0: Écho de la vérité. Une émission des éditions Europresse. Depuis quelques semaines, je regarde avec vous dans ces émissions le douzième chapitre de l'Évangile de Jean. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé de trois sortes de personnes que nous avons trouvées dans ce chapitre. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la quatrième sorte de personnes. Ce sont les vrais disciples. Et nous les trouvons dans les versets 20 à 22 de ce passage qui se trouve dans l'évangile de Jean, le chapitre 12. Je vous lis ces trois versets. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe allait le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Comment pouvons-nous définir un vrai disciple de Jésus-Christ Premièrement, les vrais disciples de Jésus-Christ se font remarquer dans la foule. Il y avait des foules immenses qui entouraient le Seigneur ce jour-là, mais il y avait quand même certaines personnes qui se faisaient remarquer, comme Philippe, à qui ces gens de la foule qui voulaient voir Jésus se sont adressés. « Philippe, disait-il, nous voulons voir Jésus. » Parce que Philippe se faisait remarquer. Il n'était pas comme les autres. Il doit être de même aujourd'hui. Pour les vrais enfants de Dieu, ils doivent se faire remarquer des autres. Mais comment De plusieurs façons. Tout d'abord, par leur façon de s'habiller. Ah, mais vous me dites maintenant, vous allez trop loin, notre façon de nous habiller ne change pas le cœur. Non, certainement pas. Mais c'est le cœur ou l'attitude du cœur qui change notre façon de nous habiller. Je ne veux pas dire par là que l'enfant de Dieu doit suivre la mode avec dix ans de retard. Non, non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que l'enfant de Dieu sait que tout ce qu'il a lui a été donné par le Seigneur et il ne dépense pas son argent ou une grande partie de son argent à suivre la dernière mode. Mais aussi, l'enfant de Dieu se fait remarquer par sa façon de parler. Il ne parle pas. Comme les autres, il ne prend pas le nom du Seigneur, son Dieu, en vain. Et ça se fait très couramment. Par exemple, des gens disent très fréquemment « mon Dieu ». Ça sait prendre le nom de Dieu en vain et l'enfant de Dieu ne le fait pas. Puis, il se fait remarquer par son honnêteté. Dans les affaires, dans ses déclarations d'impôts, dans tout ce qu'il fait, il est avant tout un homme honnête. Et ça se fait remarquer. Puis, l'enfant de Dieu se fait remarquer par ses fréquentations. Il est maintenant enfant de Dieu et il aime la communion des autres enfants de Dieu. Il ne peut plus se plaire dans les choses du monde avec les hommes et les femmes du monde. Non, il désire maintenant les enfants de Dieu pour ses compagnons. Jésus, donc... I'm La deuxième marque d'un enfant de Dieu, c'est qu'il suit et sert le Seigneur. Regardons ces deux choses séparément. Tout d'abord, il suit le Seigneur. Cela veut dire tout d'abord qu'il s'efforce de connaître la volonté de Dieu, car personne ne peut suivre le Seigneur s'il ne sait pas ce que le Seigneur veut. Et pour savoir ce que le Seigneur veut, il faut étudier la révélation qu'il nous a donnée de lui-même et de sa volonté, c'est-à-dire la Bible. Est-ce que vous lisez la Bible? Sachez ceci, que la Bible est la seule révélation que Dieu donne aux hommes aujourd'hui. Et si nous voulons connaître Dieu et sa volonté pour notre vie, alors il faut lire la Bible. Ainsi, si vous ne possédez pas une Bible ou un Nouveau Testament qui est la deuxième partie de la Bible, nous vous invitons à nous écrire à l'adresse que je vous donnerai à la fin de cette émission et nous vous enverrons gratuitement et pour payer un Nouveau Testament si vous nous en faites la demande. En deuxième lieu, les enfants de Dieu suivent le Seigneur en recherchant la sainteté. Car il sait que ce que Dieu veut de ses enfants c'est qu'ils vivent des vies saintes, dans un monde pervers. Et ce n'est pas facile. Ça demande une lutte, quelquefois une lutte très difficile. Mais l'enfant de Dieu sait que Dieu est un Dieu saint, et pour lui plaire, il faut vivre dans la sainteté. C'est de cette façon que les enfants de Dieu se font remarquer. Mais il y a une troisième façon où les enfants de Dieu se font remarquer. C'est en se réunissant avec d'autres enfants de Dieu dans le culte le dimanche, car c'est cela que le Seigneur lui dit de faire. Car nous lisons par exemple dans l'épître aux Hébreux, le chapitre dix et le verset vingt n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Et l'enfant de Dieu sait qu'il a besoin de ce culte, de cette assemblée avec d'autres enfants de Dieu. Oh, je sais que très probablement beaucoup d'auditeurs de cette émission n'ont pas l'occasion de se réunir avec d'autres enfants de Dieu, car ils habitent des régions ou des quartiers où il n'y a pas d'autres chrétiens avec lesquels ils peuvent se réunir. Si c'est là votre cas, écrivez-nous, et peut-être, si nous recevons assez de lettres des gens isolés comme vous, nous pourrons vous mettre en contact avec quelqu'un d'autre dans votre quartier, dans votre région, avec lequel vous pourrez peut-être vous réunir. Mais je vous ai aussi dit que l'enfant de Dieu sert le Seigneur. Comment le fait-il En premier lieu, il le fait en faisant connaître le Seigneur Jésus à d'autres dans l'évangélisation. Car il sait que le Seigneur lui a donné cet ordre, aller dans tout le monde et prêcher l'évangile à toute la création. Alors il doit obéir au Seigneur. Il doit absolument faire connaître l'Évangile à d'autres, et de cette façon, il sert le Seigneur. Mais aussi il sert le Seigneur en donnant de son temps et de ses biens pour l'œuvre de Dieu. Il est difficile quelquefois de trouver des gens qui veulent consacrer du temps pour l'œuvre de Dieu, ou bien donner de leurs biens pour l'œuvre de Dieu. Mais le vrai disciple de Jésus-Christ donne de ces choses pour son maître. Mais aussi, il s'occupe des gens nécessiteux qui l'entourent. Car l'enfant de Dieu sait que notre Seigneur nous a laissé un exemple, un exemple de charité, d'amour envers ceux qui sont dans le besoin et qui nous entourent. Et l'enfant de Dieu, le véritable disciple de Jésus-Christ aujourd'hui, s'occupera de ces gens-là. Proclaim La troisième marque d'un enfant de Dieu, c'est qu'il amène ceux qui cherchent le Seigneur et qu'ils rencontre à Christ seul. Comme le firent Philippe et André dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, ils amenèrent ces gens à Jésus. Je crois qu'il faut souligner cela, car il y a une tendance aujourd'hui à penser que pour amener des gens à Jésus-Christ, il faut absolument que ça passe par une grande réunion d'évangélisation avec un grand évangéliste connu ou un pasteur renommé. Mais le but de chaque disciple Jésus-Christ doit être d'amener des gens à Jésus-Christ et pas à un homme. Ou combien il est facile de tomber dans ce piège de mettre les hommes à la place que Jésus doit occuper. Mais il y a aussi un autre danger à éviter. C'est celui de vouloir ramener des gens à notre Église, à notre Assemblée, plutôt qu'à Jésus-Christ. Oh, combien il est facile de tomber dans ce piège-là. Car nous voulons voir notre Église, notre Assemblée s'agrandir. Mais ce qui sauve, ce n'est pas notre Église, ce n'est pas notre Assemblée, c'est Jésus-Christ. Fréquenter une Église pratiquer une religion sans Christ ne sert à rien. Ce qui transforme l'homme, ce qui fait de lui une nouvelle créature, c'est une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Philippe et André le savaient. C'est pour cette raison qu'ils ont amené ces gens à Jésus-Christ. Alors, le faites-vous Est-ce que Jésus-Christ rayonne dans votre vie est-ce que dans votre témoignage, vous amenez des gens à Jésus-Christ seul Et si vous n'êtes pas encore disciple de Jésus-Christ, je vous invite à venir aujourd'hui dans la repentance et la foi pour vous donner à lui. C'est lui seul qui peut vous donner le salut de votre âme et faire de vous son disciple.